0: Bienvenidos, damas, caballeros y todos los demás mortales que nos estén escuchando. Este es Dragon Pop Pop, Talk, el podcast en español con un nombre en inglés porque queremos ser cool y hacernos notar. Y estamos aquí nuevamente con eh, un poquito menos de integrantes que la anterior vez. Estamos con Ileana y con Edu. Saluden, muchachos. Hola,
1: hola, ¿cómo están, muchachos?
0: <ríe>
1: ¿cómo ya me conocen? Buenas noches.
0: Soy su principal Hus Silver. Y esta semana, el tema que será esta semana fue propuesto por Iliana Así que sería bueno que ella sea quien lo presente
2: A mí <risa> eh, A ver, el tema que yo propuse y que todos pues aceptaron ajá, Es el estigma contra la literatura juvenil Viste, porque aquí todos somos reñoños y todos leemos
0: Efectivamente ¿Qué nos, puedes, ¿qué nos puedes decir desde tu perspectiva con respecto a eso? Ya que de aquí eres, todos leemos, pero de aquí tú eres como que la lectora.
2: <risa> o sea, a ver, primero que nada, o sea, como que, eso estaba bueno igual ahorita hablando yo con mi ñaño. que, o sea, ¿cómo que no tienes cómo definir exactamente literatura juvenil, cachas? O sea, porque ¿cómo define literatura juvenil por el género? por a quién está dirigido, por... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo defines literatura juvenil? O sea, ¿cómo que...? Porque si lo defines por tema, digamos, ya digamos, habrá gente que diga que todo oh, lo que es fantasía es literatura juvenil, ya. Pero digamos, Game of Thrones tiene, es mucha fantasía y no es literatura juvenil. Ya o si no, digamos, por los lectores, eso igual me decía mi ñaño, que muchos de los lectores de, de un escritor que se llama Mario Mendoza, que escribe unas vainas, pero así como que de vainas policíacas, y crímenes y otras cosas, pero así que te revuelven el estómago. La mayoría de sus lectores están entre los 15 y los 24 años. Así que, ¿es eso ahorita lo trabajo, ¿O, o qué que ¿O sea Eso me parece como que lo primero que deberíamos
0: abordar. Claro. Yo al menos cuando eh, defino esto de las literaturas y los rangos de edad, intento basarme un poco como lo hace la empresa, o sea las, eh, los japoneses con el manga que básicamente ¿Sí? lo dividen por demografías, que es básicamente qué tipo de público compra más qué tipo de, o sea cuáles son las obras que este tipo de público compra más, o, o sea ¿qué, qué público compra qué obras, y luego todas las obras que este tipo de público compre, dices, ok esto entra dentro de esta demografía entonces, por ejemplo, aquí está lo que es la demografía shonen, ¿no? Que eh, por su traducción más literal significa joven, que es básicamente el tipo de cosas que leen los jóvenes que están entre, o sea, entre la pubertad, ¿no? Entre los 3 y los 18 años, por ahí más o menos. Todo lo que esos jóvenes leen entra en la demografía shonen, que mucha gente confunde con género, pero en realidad es una demografía, en fin. Esa es la demografía de Shonen, ¿no? Lo que es seinen es para adultos, entonces todo lo que lee la gente que está por encima de los 18 años entra dentro de esta demografía y así. Yo pienso que esa sería la mejor manera de clasificar también la literatura. Pero el problema es que en la literatura esto tiende a ser un poco más inconsistente por algún motivo, al menos de lo que yo he visto. Es como que se les dificulta por algún motivo, se les dificulta bastante el poder hacer correctamente las demografías, entonces eso es lo que lleva a que haya este debate de qué demonios es la literatura juvenil, ¿no?
2: claro y también como que no sé, como que creo que también mucha gente, o sea, como que digamos, hablamos del estilo encontrar la literatura juvenil sea lo que sea la literatura juvenil mucha gente como que lo que piensa es que la literatura juvenil es mala literatura y como que historias sin sentido historias sin fundamento o llenas de clichés o cualquier cosa y es como que, pana, o sea, tú puedes escribir pensando en adultos mayores así de 50 años y aún así escribir cosas de mierda. Uh -huh. <ríe> o sea, no porque escribas para adultos va a ser bueno y no porque escribas para jóvenes va a ser malo, ¿cacha? Uh -huh.
0: Se acaba, se nos acaba de venir Santos, al parecer. Buenas, buenas. Sí, sí. Buenas,
3: señor. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Un gusto estar aquí.
0: Sí, un gusto tenerte Ahí todo bien, ya iniciamos y pues, eh, si sí, el tema es el estigma en contra de la literatura juvenil, entonces, ¿cuál sería tu opinión con respecto a ello?
3: Wow, a ver, estaba escuchando un poco lo que estaban diciendo y estoy muy de acuerdo con lo que dice Liana, este, o sea, sí, tú puedes, o sea a ver, en parte segmentar la literatura juvenil creo que parte desde que o sea normalmente la, la literatura que está que consumen los jóvenes son como historias eh, en su mayoría claro que hay como grandes excepciones pero esa es como en la época moderna la gran, eh, la gran como base no o sea eh, ¿cómo decirlo como la gran el gran principio para empezar a categorizarlo, ya eh, y de ahí pues se, se, se parten parten este la que antes estabas diciendo tu método lo de los de las demografías por edades, pero yo considero que sí está bien estigmatizada la a ver yo les voy a yo les voy creo que me estoy trabando mucho yo les voy a yo les voy a proponer mejor dicho este punto de vista eh, y, y es capaz algo muy distante, pero algo, desde mi perspectiva, está capaz un poco más cercano. Eh, ¿Han escuchado capaz alguna vez esto de que las películas para niños son malas? Y cuando encuentras una película para niños que es buena, tú te sorprendes como espectador y como realizador o lo que sea, porque ya está como generalizado esto de que las películas para niños en, en, en general son malas vacía, sin contenido entonces es como un poco triste porque por lo general si sí es como un mercado que se vende en este caso lo de, lo de la literatura juvenil volviendo al tema si sí es eh, un mercado que se vende muy distinto por ejemplo como se vendería eh, otro tipo de, de textos ya que se es muy ligado al hype es muy ligado a al, al, a la globalización, a, a, a cómo vendes tu, tu novela, ¿no? Por ejemplo, una de estas cosas que a mí se me hacen como muy cercanas ahora son estas, todas estas novelas, o no sé si decirles así, eh, que han salido de, de Wattpad, que ahora, pues entonces, claro, han pegado y, y tú las lees eh, y muy probablemente te gusten, pero... Cuando lo lees con un ojo crítico, entiendes que en la mayoría de casos no, no, no cumplen con ciertos, como ¿cómo decirlo, estándares, pero claro, ahí abro una, abro muchas ventanas por lo general como qué es la literatura, quién la valida y un montón de cosas, pero sí considero que hay como que tratar todas estas aristas para poder llegar a una manera, a, a una cosa como más clara, eso, espero haber sido claro. Sí.
2: Sí, y, o sea, como que ahorita pensando en lo que decías de las novelas de WhatsApp y tal, o sea, también como que, ahí digamos, la cosa es que, o sea, evidentemente muchas de ellas son pésimas, pero no es porque sean, no, no porque estén dirigidas para jóvenes, sino porque, no porque simplemente son pésimas.
3: O sea, de ley, y también parte por el punto de que están hechos por gente que no sabe escribir, ¿no? Es como ahora lo que pasa en Spotify, o sea es tan claro. vasto, es tan grande esto de que todo el mundo puede empezar a subirlo, y que evidentemente van a haber veces en las que va a haber gente que suba cosas como que te hagan dar dolor de, 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 de ojitos
0: claro, es verdad, considerando lo fácil que fue meter nuestro podcast de Spotify imagínate, cu cu cualquiera puede poner... Sí, yo no o sea, debería decir
2: todo lo que necesitamos saber.
0: Exactamente, <risa> o, sea, o sea, no digo que nuestro contenido sea malo, pero el punto es que con lo fácil que a nosotros se nos hizo subir esto Spotify, cualquiera puede, y eso conlleva su propio riesgo. Claro que sí. Y lo mismo es con WhatsApp. Claro, como... y
2: lo mismo va como hacia la literatura. Uh, sí. Pero también creo que, o sea, yo soy yo soy fiel, fiel defensora del fanfiction, la también. verdad sea dicha, totalmente. Y digamos, sí me parece un poco triste, perdón, ya te dejo hablar, solo, solo quiero decir eso, que me parece como que triste que los fanfictions que se han popularizado porque se han publicado como que en librerías y, en la, y la huevada, no sean los, los fanfictions que en realidad valen la pena, son fanfictions que se volvieron populares tal vez por el personaje que tenían, yo qué sé, pero digamos, yo en lo personal he leído fanfictions que han sido, pero impecables, o sea, que han sido mejor escritos que novelas por autores publicados ya desde hace años, y que no tienen el mismo reconocimiento y que no se toman tan en serio por el hecho de que son fanfictions. Uh -huh. Y es como que, bueno, o sea, ¿qué tiene que ver que sea? O sea, eso sí está sobre todo dirigido para gente joven, aunque ni tanto, porque en los fandoms hay gente de todas las edades. Pero es como que, ¿por qué vas a juzgar algo como que...? por el lugar en el, del que viene, cachas, o sea, como que, ¿por qué vas a juzgar esta historia por las, por como que por la, el sitio en el que fue escrita, digamos, o los personajes que utilizó para inspirarse? No sé, no sé si me hago
0: entender. Sí, la verdad es que yo siento sí, sí. que, perdón, ibas a decir algo, Edo?
1: Ah, conmigo. sí, no, yo, yo iba a decir que sí, es es verdad, pero yo creo que más que solo eso, yo creo que es bastante que ahora es mucho más difícil encontrar a gente, digamos, joven que tenga, que quiera leer o que tenga una pasión por la lectura, no solo porque es más difícil encontrar historias buenas uh, que sean, que estén al ojo público, sino que uh -huh. también mientras vamos, digamos, mientras las generaciones van pasando, se ve que tienen una capacidad de retención o de, digamos, de atención mucho más limitada y por eso Uh -huh.
3: ¿Se les cortó ustedes también? Se te,
0: sí, se te cortó el audio,
1: Edu Ah, que decía que, que, en plat, que ahora las plataformas se apegan más a las cosas muy cortas y los libros ahora es, son algo que uno tiene que estar ahí días, semanas, a veces hasta meses leyendo para poder apreciarlo de una manera buena y los adolescentes de ahora creo que y la juventud de ahora ya no está pensando mucho en, en las cosas más duraderas, sino en cosas más rápidas y, y, en, y espontáneas.
3: Yo, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero. O sea, estamos en una época en donde la inmediatez es mucho más presente y mucho más demandada que cualquier otro tipo de, 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 cons de, tipo de consumo o de método de consumo. Pero de, de ahí mismo también nacen como nuevas tendencias, porque eso son como cíclicas, ¿no? Las tendencias son como cíclicas. Entonces, cuando de repente empiezan a salir películas de dos, tres horas, que la gente eh, reevalúa ¿no? el, el, el... el afrontarlos como una sola obra, por ejemplo, y, y, y tal vez son un poco exagerado para las personas que como acostumbramos no a consumir un poquito de material audiovisual por prolongado tiempo, pero hay, eh, por ejemplo, de los ejemplos más duros que, que se me ocurren, cuando se estrenó Avengers, eh, la, la última, creo que es Endgame, Game eh, que creo que dura casi tres horas, había gente que decía como que sí, que eh, si te sales en tal minuto y tal cosa, no te vas a perder nada, para que vayas al baño y cosas así, y, y, y se me hacía muy curioso, porque ciertamente obviamente lo estoy relacionando con lo que decía el compañero que estamos en una época en donde la inmediatez hace de descubrir nuevos métodos de, de comunicación como por ejemplo pueden ser no sé un TikTok y contar historias a través de de ahí por ejemplo pero también pone en jaque a algunos que realmente te, te Tienes que tener tiempo, como mismo lo dice. Aunque cuando lees, las personas como que, que, que leemos también, sabemos que realmente lo vale, porque es como una experiencia que, que, que te envuelve. Es un, es todo lo que una película quiere ser está en un libro. Al menos para mí, es mi percepción.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Entonces, bien, justo lo que iba a decir es... Y qué bueno que añadido todo eso porque eso me ayuda también a añadir para el argumento que iba a dar. Y es que, efectivamente, ¿no? Eh, estamos en una época donde la inmediatez es una cosa que se demanda tanto que la mayor parte de personas no están dispuestas a invertir un poco más de su tiempo en algo que pueda durar más porque estamos buscando, el digamos, el, el placero y el beneficio inmediato. O sea, todo que es inmediato, ¿no? Es como que un esfuerzo rápido para un beneficio inmediato y estamos como que ahí, ta, 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 ta motivo por el cual redes sociales como TikTok tienen tanta fama o porque mucha gente, muchas veces tiene más contenido en historias de Instagram que en su cuenta principal <risa> no, es como esta, este mediatez es una cosa a la que nos estamos dedicando a... claro, porque es no estamos dedicando bastante, o sea, no sé yo he visto gente que compone, es como que la gente que compone full bien sus fotos para Instagram casi no sube historias, y la gente que, po que pocas veces tiene publicaciones, tiene pura historia de red a lo largo de todo el día, ¿no? Es en fin entonces el punto es como que este mediotez nos hace volvernos un poco eh, reací, o sea, como que reacios a la idea de ponernos a leer un libro o cosas que, o hacer actividades que tomen más tiempo. Y luego está este tema de tanto el fanfic como... Eh, el fanfic y la literatura juvenil, a pesar de no ser exactamente lo mismo, están bastante conectados. Y es como que tiene sentido porque muchas veces muchos jóvenes, y en eso me incluyo yo, muchos jóvenes cuando nos agrada una cosa una cosa, es como que vemos eso decimos mmm, me gustaría, ¿qué pasaría si, a, si este personaje es esta cosa o se va a este otro lado, ni sé qué? Entonces ahí uno empieza a, en sus primeros intentos para hacer arte y, crea, y, crea, y crear cosas y empieza a hacer estas cosas, entonces sí, sí, que como, como que se enlaza bastante este tema del fanfic y de la literatura juvenil. Y otra cosa que los enlaza también bastante es el tema de cantidad versus calidad y fama. Entonces, y ahí es lo que sucede, lo que dijo Liana, que es como Tienes estos fanfics, estos, es, bueno, lo general, ahorita veo lo específico de fanfics, aunque también pasa con literatura juvenil más original, pero es como que tienes de estos fanfics que son súper chéveres, súper increíbles, en Wattpad mismo, que es uno de los sitios que más pasa esto. Tienes este fanfic súper increíble, súper bien escrito, o sea, o fanfic o libro, pero el punto es que es súper bien escrito, súper hermoso, no sé, 300 views. Y luego tienes de este que, este medio cacoso y todo feo que da cringe, que por algún motivo agarró 10,000 mil, mil visitas en un día, entonces eso solo ha crecido. Agarró 10,000 views porque está lleno de sexo. Porque está lleno de sexo, mal, de, mal escrito.
2: Como porque, 50 sombras de Grey, chama, o sea.
0: Porque está, o sea, es como que 50 sombras de Grey es un mal fanfic de Crepúsculo, que Crepúsculo, para mi opinión personal, o sea, mi problema con Crepúsculo es el mismo problema que tengo con un anime que es SAO, Sword Art Online. Y que el problema que yo le veo es exactamente el mismo, y es que son dos historias de, self, de es como que self-fulfilling fantasy, ¿sabes? Es como tienes un protagonista sin gracia, sin talento y sin nada destacable, al cual el mundo simplemente le favorece porque es el protagonista, ¿sabes? Es como que Kirito solo es el dios en ese videojuego porque así lo decidió el escritor, y en Crepúsculo, Bella Swan es solo eh, la diosa de este mundo porque pues... O sea, la decían en ese momento en el sentido de que todos quieren con ella porque, pues, así lo, así lo dicta la trama, ¿sabes? Es como que los dos para mí tienen ese problema. Y normalmente es extraño porque es lo que tiendo a ver que sucede bastante en estos eh, libros que uno diría malos, que terminan siendo no. full fama. Es como que son full... Es como que si notas, bastantes de ellos son... Como que tienen estos personajes principales, estos protagonistas que... O sea... Hay gente, yo entiendo o sea, Y también he conocido gente en la vida real Que es medio parca, que es un poco medio eh, Así, que no tiene Tantas cosas, que no es tan explosiva Uno no tiene que ser explosivo, por el punto es que tiene que haber Algo de personalidad, ¿sabes? Como que parco O lo que sea, sigue siendo una personalidad Pero es como que estos protagonistas No tienen personalidad, es prácticamente Una hoja en blanco y obviamente el punto Es para que el lector se proyecte en ese protagonista De una manera excesivamente increíble Como que te proyectes A punto de uno y uno y creo que eso es lo que les da esa fama tan grande, ¿no? Es como, no no, no tienes que trabajar, exactamente, el de tu, no, Your Name Fanfic. Es como que no tienes que trabajar en construir el personaje principal porque simplemente lo haces tan vagamente escrito que el personaje principal eres tú. Entonces, como hay que ser sinceros, a muchos nos gusta la fantasía escapista. O sea, yo juego D&D, por favor. Entonces, eh, como a muchos nos gusta la fantasía escapista, nos metemos y pues, ¡boom! y no hay nada malo con eso el problema es que como esas cosas terminan siendo lo que más fama le da a estas formas de la escritura es como Cuanto, que veto
3: veto espera redito espera mantén la idea espera uh -huh. quiero o sea me parece súper interesante lo que estás mencionando pero también considero que capaz ahí si te estabas mezclando con algo es cierto que los recursos de esas historias son muy recurrentes de unas a otras y es cierto también que eso aquí a veces es llevado al abuso justamente solamente para enganchar de manera fácil Pero lo que para mí y lo que yo discrepo es que no es voluntaria O sea, es un estilo de escritura, ¿me entiendes? Eh, es como por ejemplo los, beat, los beats dramáticos en historias de terror Es como los protagonistas van a tener ciertas características que... que que, o es que, ok, capaz las de terror no pero, eh, por ejemplo, en los thrillers policiales en, esos, en los thrillers policiales los protagonistas siempre tienen características que se asemejan ¿Cachas? Y, y no es como que no se pueda sino como que ya están, son cosas que por, en, en primer lugar están como establecidas y claro. que llevan como una normativa hacia allá, ahora, eso dejando claro eso, sí considero que las historias en cuestión Usen, hacen un uso burdo de esto y lo llevan a límites ridículos eso sí es totalmente cierto pero también considero que a diferencia por ejemplo de una historia de terror en donde un recurso hiperutilizado eh, se convierte en cliché acá el cliché es el recurso en sí, porque las historias son así claro. y, y es, o sea, es que esa es la forma ¿me explico? Eso es lo que entiendo
0: yo. No, claro. Y estamos de acuerdo... ¿Qué opinas en eso. tú? Estamos de acuerdo en eso. Hay cosas que simplemente... La historia es así. Como tú dices, un thriller policíaco va a tener que tener... Este momento de tensión en el que descubres quién es el criminal y todo eso. Y no hay ningún problema con eso porque al final son cosas de la estructura. Yo no me refiero tanto a eso, sino al hecho de... Justamente... La verdad es como que no hay problema en que tu personaje se parezca, es, que es como que si yo te describo, no sé, dándote un prototipo de protagonista, si yo te digo el individuo excesivamente valiente, que no le tiene miedo, que no deja que el miedo le paralice y aún así avanza frente a la adversidad vas a pensar en varios protagonistas, no solo en uno, porque no, son
3: un 4% de, de protagonista de anime, sí.
0: Claro, vas a pensar en bastantes protagonistas, pero el punto es que a pesar de que comparten esa y otras características, tienen una personalidad como tal. Mi problema no es como que con la repetición, porque o sea, o sea, yo soy fiel creyente de la idea de que todas las ideas como que para contar historia, es como que no existe una historia original en sentido contadas. Exacto, de que no puedes sacar una idea 100% original en el sentido de que nadie y nunca pensó esto antes, sino es qué vuelta le das tú para que sea interesante. Pero uh -huh. el punto es que justamente ese es mi problema: es como que no le, da, no le intentan dar una vuelta, sino que simplemente es como que le doy tres o cuatro cosas por acá. Y el protagonista no existe, ¿no? Eres tú. Y es como que eso puede ser interesante si es que se hace algo con ello, pero no hace nada más con ello. Es como que es súper burdo y súper aburrido. O sea, Y como que al punto que...
2: <risa> sorry, 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 pero es que se me hizo ahí una conexión de la neurona y, y, y ajá. Dale, dale. Eh, que también, o sea, digamos, esto que dices, digamos, de, de los como que los arquetipos de los personajes, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es algo que también, o sea, de lo que al menos yo he escuchado, se le critica mucho, en especial a la literatura juvenil, así que todos los protagonistas siempre son iguales, que todas las tramas siempre es igual, que siempre pasa lo mismo en todas, pero eso pasa en cualquier tipo de literatura. Todo lo que acabas de decir, en la literatura policial, los personajes suelen tener el mismo arquetipo siempre y la trama suele seguir un mismo orden, y no por eso son ma es mala literatura,
3: no está prejuzgada no, no, sí, sí. por, por el hecho de decir es juvenil. Eh, antes, como dejamos en, en de acuerdo que ya la gente, como se auto. No, no me acuerdo cómo se autosugestiona se, 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 se para decir, como, ah, es juvenil, es mala. Así como cuando vas sí. a ver una película infantil y dices, es infantil, es mala. Sí, Entonces, claro, y eso, eso es como un estereotipo
2: ahí que es súper dañino porque te impide. Sí conocer un montón de universos que están en todos los tipos de literatura que puedas imaginarte.
0: Uh -huh. Es como que siendo sinceros, un buen ejemplo de literatura juvenil, al menos desde mi perspectiva es de Hunger Games. Esa saga me gustó bastantísimo cuando la leí. Arriba Hunger Games. Como que me Arriba Hunger Games. Uh -huh. A mí me encantó esa saga cuando la leí. Otra saga que igual es literatura juvenil que me han recomendado pero no he leído mucho ha sido la de Mortal Instruments. He leído un poquito y de lo que he visto me ha gustado bastante. Otra que es igual literatura juvenil, es eh, como que empezó con infantil luego me fue volviendo juvenil, es Harry Potter y Dios sabe cuánto la gente adora a Harry Potter en general.
2: Arriba Harry Potter. <risa> Abajo J Carrón,
0: pero arriba Harry Potter. Arte versus artista. Esto sería un tema interesante, ¿no? El arte versus el artista. El y... próximo. Ajá, para otro. Está
3: chido. Sí, sí.
0: Entonces, eh, bueno, volviendo al tema. Este tema, de, justo como lo que habíamos dicho los fanfics que se hacen famosos en Wattpad y de la literatura juvenil que se hace en Wattpad, yo creo que eso es justo lo que genera el estigma, ¿no? Es como, es como el uroboros, ¿no? Esa serpiente que se come la cola constantemente. Es un ciclo constante de retroalimentación generado por sí mismo, es decir, la gente cree que la literatura juvenil es mala porque lo que se hace famoso es justamente ese tipo de literatura. Y como la gente tiene la expectativa de que eso sea malo, muchos autores no hacen suficiente esfuerzo para hacer algo bueno. Entonces solo se retroalimenta y se retroalimenta. Y es una tristeza, ¿no? Es un círculo vicioso. Claro, es un círculo vicioso tenaz y es una tristeza porque como tú dices, hay tantos universos y tantas cosas y que es como que otra saga juvenil que me encanta ahorita me acordé de Percy Jackson. Dios mío, qué <risa>
2: No, yo no me he leído, me, la, me muero de ganas de leer uh, Alguien con...
0: preste mi libros sí, que Cuando puedas tienes que leerte Qué buena saga sí. que es Percy Jackson Sí, yo, o sea, conociéndote te va a encantar honestamente Y sí, es como que hay tantas sí. sagas juveniles Y cosas así que están tan bien escritas Que, están, que tienen tanto amor eh, puesto en ellas Que simplemente es una tristeza que la gente diga No, esto es malo solo porque... Eh, solo porque los ejemplos que más son conocidos a nivel de cultura popular es como que este ejemplo malo, ¿no? es Yo como...
3: a veces ni siquiera por eso, sino porque a veces hay otros tipos de acercamientos que, que son peores, por ejemplo, yo, yo conocí a la gente que decía Percy Jackson a la, a la película, y es como no, el libro, y en plan, no sabía que, que había el libro de Percy Jackson, entonces, ajá. Eh.
2: Pero también, digamos, o sea, como que, no sé, o sea, digamos, solo les propongo como que un mini, un mini ejercicio que ahorita se me ocurrió. O sea, piensen cómo describirían ustedes algún libro que a ustedes les encante, que les parece que es, pero, una verdadera, y que es, digamos, entre comillas, literatura juvenil, ¿cómo se lo resumirían a alguien así? Sin, que, sin decirle que es literatura juvenil, sin decirle que es lo que sea, o sea, solo así, un summary así de la historia y les juro que mucha gente no se imagina no no en su cabeza enseguida no es que va a decir ay eso es literatura juvenil porque la, la literatura juvenil no significa solo una cosa
0: yo creo que este problema es como que es porque hemos desarrollado una conciencia medio monolítica sobre qué es literatura juvenil y siento que eso también es bastante un estigma adultocentrista ahora que lo pienso es como porque justamente es lo que dijo eh, Santos aquí también, ¿no? Con las cosas infantiles. Es como esperamos que lo que sea juvenil o infantil sea visto como algo automáticamente malo, ¿no? Está ese estigma de que ah, no, es que para niños, para jóvenes es malo, para adultos bueno. Entonces, como está ese estigma, se crea este monolito de que literatura juvenil, no, to todo es malo, ¿no? Y justo pasa lo que dices. Le describes la idea de este libro a una persona y dice genial, luego descubre que es literatura juvenil y puede o no leer o decir oh, pensé que era malo y es como, y a veces es porque simplemente esa idea nos la han metido en la cabeza.
1: O sea, mira, yo creo que es más porque en ese aspecto la literatura juvenil es una literatura que más, que te saca bastante, o al menos desde mi punto de vista, es algo que te saca bastante de donde de estás y te pone en un mundo o en un espacio en el que no te encontrarías normalmente. Por eso es que mucha de la, litura, de la literatura juvenil es de fantasía o de ese estilo porque yo creo que la mayoría de la juventud no quiere todavía, está en ese proceso de dejar de ser niño y querer ser adulto, pero no quiere dejar todavía la parte de fantasía que tenía cuando era niño. Entonces yo creo que muchas de esas cosas se ven mucho en la literatura, digamos, juvenil, que vemos muchas partes dentro de la mayoría de literaturas, como en Percy Jackson, como en Cazadores de Sombras, como en un montón de ese estilo de literatura en, la, en los mismos crepúsculos donde mezclan lo, la fantasía con muchas cosas que cualquier adolescente y cualquier persona ve en su vida diaria. Y es justamente que creo que es para hacerlo lo suficientemente real como para pensar que podría pasar, pero que tenga suficiente fantasía como para que te puedas sacar del mundo en el que estás un, un rato y no tener que pensar en el instante en el que estás, o al menos así lo veo yo.
2: Sí, y también creo que, o sea, como que también pasa mucho que como que la gente adulta, digamos, no sé, como que ve muy mal el hecho de que uno quiere escaparse de su realidad. Y es como que, chama, ¿por qué? O sea, como que a nadie le gusta estar viviendo en su realidad todo el tiempo. O sea, tienes que tener una realidad demasiado perfecta para, para no querer escapar de ella en algún momento. Como que, ¿Qué tiene de malo que existan libros que te permiten eso, que te permiten como que, no sé, no, no sé, como que ser, ser humano, ser una bruja. Ser... No. Es eso? Existen esos libros y esas historias, o sea,
0: no... Uh -huh. Y es curioso porque al final todo tipo de literatura de ficción siempre va a ser eso, ficción. Fantástico, no no es real, o sea, realmente es, el hecho de que sea ficción ya implica que no es real, evidentemente, y se ha visto esto bastante que hay un elitismo en la gente más adulta, en la que haya más literatura más adulta, que es como entre más eh, fantasioso sea un libro o una saga, eh, como que más, eh, más piedras le tiran eh, Sí, eh, justamente los fans de otro tipo de ficción Es como que, no sé, la gente que le gusta la ficción policíaca o la ficción Histórica O la ficción de cosas como detectives y así Tiende a ser un poco No siempre, obviamente, pero sí he visto que tiende Es como que cuando hay algún insulto en contra de la ficción Como fantasía o ciencia ficción y así Tiende a ser la gente que le gusta esos otros metas es como, está esta cosa de A nosotros nos gusta esta ficción más adulta Porque está más basada en la realidad Y es como en cierto sentido tiene razón de que no hay tanta eh, bullshit como lo hay en un libro de fantasía, ¿no? Está más basado en la realidad, pero al final todo sigue, hay que recordar que todo sigue siendo ficción y entretenimiento, ¿no? O sea, sí, 007 podrá ser más real que Gandalf el Blanco, pero los dos siguen siendo personajes ficticios. Claro. <risa> <risa> uh -huh. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto, Santos?
3: Uf. Puedes reformularlo, por favor. Puedes reformular lo que acabas de decir.
0: Claro. Eh, mi pregunta es, ¿qué opinas acerca de la gente que dice que existen tipos mejores de ficción, ¿no? En el sentido de que la gente que utiliza la excusa de que la ficción más realista es de alguna manera superior a la ficción un poco más fantasiosa.
3: te vas a por loco porque justamente ahorita estado pensando en eso, o sea. Eh, yo igual considero, o sea, eso, cachas, que dentro de dentro de, de los círculos de los consumidores mismos siempre sí, van a haber como grupos y subgrupos que saquen a otro tipo de, de productos que no sean el de ellos, pero mucho más allá de, de eso pasa particularmente con este tipo de, de escritura en específico porque está ligada a que, a, a muchos como estereotipos que, que existen entre esos, y una de las cosas más, este, más grandes es la condenada fórmula, ¿no?, de, de la historia. Un ejemplo clarísimo de esto es Pablo Cuelo, que tiene como toda la misma, la misma fórmula de, de escritura en todo, en casi todos sus libros, y, y la gente lo compra, entonces aquí voy con todo esto y no, no es por tirarle jeita por lo cual, o todo bien con por lo cual es más por que el hecho de que estos escritores vivan de, de, de lo que ven en sus novelas y se ven obligados a sacar una más hace y el efecto Marvel pues se, se, ve, se ve acá y en este, y en este, este justamente en, este rama, en esta rama, en, en la juvenil, es donde más les resulta. Porque si bien existe una tendencia en la que en nuestro medio no se lee muchísimo, capaz en otros medios sí, y se consumen eh, libros a un montón, y eso este, les resulta a las personas que sacan libro tras libro tras libro. Entonces, Ajá, yo, yo considero que hay que, que tener como que, en primer lugar se me hace súper ridículo a estas personas que, que, que juzgan a otros gustos, ¿no? <ríe> Partiendo de eso. Y segundo, y segundo, con todo lo que puse de preámbulo, también eh, yo considero que el, es, el hate, si bien no es justificado, se puede explicar por, por esta por este, y un montón de factores más. Eh, qué hacen que este tipo de, de libros justamente se salgan de la norma, ¿no? de estas historias que, que de corazón son buenas, como antes ustedes dijeron, una ficción policial, una ficción que capaz es el escritor, y just, justamente mencionaron a Tolkien eh, eh, y, y a Gandalf, perdón, y a Gandalf. Entonces... Eh, Tolkien, este, eh, ¿cuánto tiempo se demoró a escribir El Señor de los Anillos y todo, y todo su universo frente a cuánto tiempo se, en cuánto tiempo sacaron cuatro libros de la saga de After, o de la saga de Hosh Hosh, o de la saga de Inseltech y cualquier eh, saga juvenil de estos últimos diez años? Eh, que a veces son hasta cuatro libros y mira, como antes Lena dijo el, el de 50 sombras de Grey también, cuatro libros me parece que son entonces eso, ajá yo creo que si sí está insisto, aunque no está justificado el hate, es una de las cosas que para mí más no explican o sea, porque se quedan estancados ahí no ofrecen con el tiempo una experiencia mayor a la que normalmente pudieras consumir y lo que se consume con el tiempo, es más de lo mismo. Capaz, ajá, eso, eso creo yo. Siento que me inspira un poquito. Uh
0: -huh. No, eso bien. Y sí, estoy estoy bastante de acuerdo con eso, ¿no? Eh, yo creo que sí, justamente el, el mayor síntoma de decadencia que se puede encontrar en cualquier cosa es el, el tema de la mediocridad. Y es justamente eso, ¿no? La, la mediocridad es lo que realmente lleva a que eh, un mercado tan interesante como el de los superhéroes se ha visto como, ah, esa otra película de superhéroes aburrida justamente por lo que dijiste, ¿no? El efecto Marvel. Uh -huh. Siento que el problema mayor que hiciste con eso, y qué pasa también en la literatura y todo es eso, ¿no? Como a veces tendemos a caer en la mediocridad y en las salidas fáciles que sabemos que funcionan. Y, de nuevo, no hay nada malo con una fórmula. Pero el hecho de tener una fórmula no significa que tenemos que seguir eso paso por paso 100% igual, hay que darle un twist interesante a cada cosa que le hacemos, ¿no? Es Como que hay que entender que eh, el arte no es exactamente lo mismo que, que directamente construir, o sea, vaya, ni siquiera puedo decir que construir una casa porque la arquitectura es una de las bellas artes, ¿sabes? <risa> Pero es como que uh, el arte no es una cosa tan concisa como, digamos, las matemáticas, por ejemplo no es como que es como que en matemáticas no sigues la fórmula no sigues la fórmula que tenías que seguir simplemente llegas al resultado incorrecto y ya está y si ese mal cálculo está en otro sitio cagaste pero en el arte es diferente en el arte la fórmula es más una es más una fuente de inspiración que una guía y el problema es que a veces caemos en la formulaico y lo formulaico es lo que lo vuelve mediocre y repetitivo sin embargo sigo creyendo fer fervientemente que eh, lo formulaico y lo repetitivo lo podemos encontrar en todas partes, es simplemente que por cómo se ha dado las cosas últimamente, eh, lo formulaico ha terminado cayendo más en la literatura juvenil y eso es lo que lleva a que la gente crea que eso es el único que tiene ese problema, pero no sé, yo al menos he visto muchas cosas hechas para adultos, o sea, de nuevo, no soy el experto en libros, pero de lo que he leído, algunas en cosas de, en cómics y eh, así... Algunas veces tienes estas cosas que son llamadas grandes obras para adultos. Dije, con los lees solo son un montón de cosas que están llenas de eh, sexo, drogas y violencia sin motivo ni razón. Y es como son llamados adultos simplemente por tener estos temas, pero no tienen eh, trasfondo. ¿no? Es, como, es como una película de Zack Snyder de superhéroes, porque otras películas del más bueno haciendo pero de superhéroes al menos es puro contenido vacío y sin sentido. Hecho para parecer cool y maduro, y al final falló completamente, ¿no? Y eso pasa en todos los aspectos. O sea, ya sea lo que buscas es madurez o romance o lo que sea, eso pasa en todos los aspectos. Y no sé, de nuevo digo, creo que somos muy adultos centristas a nivel de sociedad, ¿no? No digo nosotros cuatro, sino a nivel de sociedad, al punto de que solo por ver que le gusta a los jóvenes ya asumimos que está mal.
2: Sí, y también me que hayas mencionado esto de lo de las fórmulas. Porque también es esto, o sea, como que todo, 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 todo todo sigue form, una fórmula. ¿Cacha? Y digamos, eh, por decirte tres ejemplos de literatura juvenil, ya, Los Juegos del Hambre, Divergente y... y, y no, ¿Cuál era lo que que decía sí. sí, Harry Potter. Ya, no sé. Ponte. Tú puedes decir que los protagonistas de estas tres sagas todos siguen un arquetipo similar, las tramas siguen un, una continuidad de eventos similar. Pero tú no puedes decir que Harry Potter, los Juegos del Hambre y Divergente son la misma historia. ¿Cacha? O sea, digamos, yo por ejemplo, yo los libros de las tres damas los disfruté todos. Divergente al final me decepcionó un poquito, hay que admitirlo. Pero también es la prueba que usar la fórmula no es lo que te asegura tener un buen, una buena historia o no cachas porque los tres siguieron una fórmula similar pero los juegos de la región son oh, las maestras y divergente o sea está entretenida pero no es como que la divina papaya al menos no para mí entonces digamos seguir una fórmula no es que es lo que te o sea la fórmula no es lo que como que make it or break it cachas es, el, el, es lo que tú le metes a esa fórmula lo que lo que de verdad
0: hace la diferencia. Exactamente, es como, como tú dices, ¿no? Eh, seguir la fórmula no te garantiza un éxito. Y eso lo vemos cuando la gente se empieza a aburrir de lo que les ofreces. Como digo, o sea, como que a pesar de que seguimos... Y esto también me alegra porque se ve que este... Como dijo Santos, ¿no? Las cosas tienden a ser cíclicas. Eh, las tendencias son cíclicas. Y me he dado cuenta que ahorita este ciclo de esta eh, literatura mediocre, ya sea en juvenil o en cualquier aspecto, eh, se está yendo lenta, lentamente, ¿no? Es como... Y eso es bueno. He visto que cada vez hay menos gente que es como que te ven y dicen... es otro, Es otro clon sin alma de... X x cosa, ¿no? Es otro clon sin alma de... Y ni siquiera tienen que ser obras que son consideradas malas, ¿no? Es como que... Ah, mira, es otro clon sin alma del Señor de los Anillos. nada si, va, si, va, si vas a imitar a Tolkien, al menos ponle un poco de tu propia alma también. Y, y no, y, es, y así pasa con otras cosas. Entonces, he visto que ahorita ese ciclo se está rompiendo un poco, ¿no? Que la gente realmente ya está otra vez eh, empezando a pedir algo que vaya más allá de la mediocridad. Sin embargo, otra cosa que también me doy cuenta es que estas literatura medio-mediocre sigue saliendo a flote, es justamente por el hecho de eh, los estigmas, los otros estigmas y los otros problemas eh, te llevan allí. ¿A qué me refiero? Que muchas veces a, varios medios, gente y otras cosas nos terminan alejando. Y, es, y O sea, nos terminan alejando de experiencias que pueden ser buenas y eso nos lleva a buscar estas otras cosas y eso nos hace caer a veces en estos huecos no es como yo he visto mucha gente que legítimamente se niega a leer cosas como como por ejemplo Percy Jackson o, eh, o Harry Potter o así se niegan a leer porque eh, y hay que admitirlo hay gente que te castra. no es como que yo he visto gente que que odia Harry Potter por ejemplo o Star Wars y uno les dice, pero ¿por qué lo odias? O sea, cada quien tiene sus derechos, ¿no? Pero es como que, ¿por qué los odias? ¿Los viste y te aburrieron? Porque si me dicen y los vi y me aburrí, es como que todo bien, pana, tus gustos. Y ya, pero hay gente que es como que, no, no los he visto, pero es que los fans, o ¿no? es que el ni sé qué, y es que el ni sé cuánto, y es de eso, ¿no? A veces también. El ver este tipo de cosas aquí o allá, te aleja. Te aleja de, es como que ciertos aspectos molestos, te aleja de un, obras que pueden ser interesantes. Pero como estás buscando este tipo de emociones, eh, te vas ahí, ¿no? Es como que, no sé, eh, no, no, soy, no conozco mucho de romance, pero ponte. Pero supongamos en el caso de ficticio de que quieres leer una historia de romance, pero la gente a la que le gusta esta que es muy buena, es un fandom medio tóxico, medio extraño. Entonces te terminan alejando y en tu búsqueda de romance terminas cayendo y leyendo after. Por ejemplo. Y es como. Es como el peor pensamiento que puedes tener. ¿eh? <risa> No sé, pero a veces uno termina guiado a hacer no, ese tipo vamos, de cosas
2: está esto que le guste a After, pero chava o sea, vean esa vaina con ojos ob objetivos y díganme que esa no es como que la historia máxima de la toxicidad y las red flags y las relaciones horribles, o sea, por favor
0: no, sí, es como que, no sé uh, para mí After ocurre en Marte porque todo es rojo, ¿sabes? como que todo es una red flag gigante no. Es como que no es nada, pero si yo regreso de bañarme y me encuentro a alguien desconocido acostado en mi cama leyendo mis libros y le digo, oye, ¿qué pasa? Y me dice alguna chingadera como no te voy a ver, como que le digo, no, yo ya, llamo a la policía. <risa> o sea, no me importa que esa persona luzca como eh, Megan Fox, si no le invité a mi cuarto, no tiene por qué estar ahí, llamo a la policía y te me vas. <risa> ¿Sabes? No, no inicio un romance solo porque me calenté, o sea, no. no Creo sé. que tengo
1: suerte de no haber leído nunca eso.
3: Y eso lo pasa en dice. <risa>
0: o sea, yo, yo sí porque, o sea, yo no es como que me leía a profundidad ni nada, pero al menos la película en general, en velocidad por tres o algo, sí me la vi porque no me gusta tampoco eh, criticar y tirar mierda así de la nada. Entonces, al menos una sí, investigación...
2: Estamos otra pero... vez,
0: Claro, sí. Entonces al menos una investigación oh, yeah. mínima de esa cosa sí me eché para ver la conda general y no me gustó para nada, ¿sabes? Como que, ¿qué, qué, qué, es esto? No es como que, y es preocupante, y justo, y eso me parece que sería un buen, eh, una buena cosa también rapidito, como que para hablar para cerrar de esto, y es como usualmente, y yo, y entiendo que mucha gente critica esta literatura juvenil, sobre todo la literatura juvenil de romance, por el hecho de que por algún motivo las historias que más famosas se hacen, tienden a tener ejemplos tóxicos. Y obviamente la gente termina creyendo que toda esta demografía es mala, porque estas historias famosas eh, llaman la toxicidad a la bandera. Por ejemplo, y el ejemplo que ya le estamos tirando bastante mierda es como que After es como que, Spam, si tu relación es así, huye, ¿no?
2: Literal. Pero, espera, antes de que cerremos como que ya con el podcast, solo les digo que se tienen que ver los videos que hizo una youtuber que se llama Dana Alcuati sobre las películas de After. Ah, grande Dana. Les... Maldito sea, de los mejores videos que yo he visto en mi vida, son maravillosos, de y verdad, crunch. o sea, como Así. que, es como que literal, como que critica la película, dice las cosas que son medio decentes, y también hace un montón de memes, y, y yo soy feliz, yo amo a Dana, Dana, cásate
0: conmigo, por favor. No, sí, te yo te adoro, Dana, es como que, sobre todo adoro los análisis súper críticos que le dan las películas, es como que, se nota que sí. la les, se nota que la le sabe al cine. Entonces me, sí. me, o sea, es como que desde la no solo desde la parte de ingeniería, sino que desde la parte técnica también se sabe dar buenos análisis, entonces me encanta, es como que esta mi hija, esta vieja sí le sabe, básicamente. Ahí en nuestro podcast. Más pequeño amamos a pero... a todos deberían irse a,
2: suscri a suscribir al canal de bueno,
0: Dana. Tal vez nuestro podcast es más pequeño que su canal y no ha nada, pero shout -outs para ella, sí. Definitivamente. Sí, de Ajá. Y eso. Eh, ¿Tienen algo que decir para cerrar?
2: No. Eh, yo, a ver, creo que lo que a mí me parece como que siempre, o sea, me parece más importante recalcar de todo esto es que, o sea, eh, usando la clásica frase de no juzgues un libro por su portada, no juzgues una historia solo porque está clasificada como literatura juvenil. O sea, de las mejores historias que yo he leído y de los personajes que más se me han quedado grabados así en la mente y en el corazón pertenecen a lo que uno llamaría literatura juvenil. Y siempre creo que hay que darle una oportunidad a, a este género de literatura y a todos los géneros de literatura porque en todos puedes encontrar libros un magníficos y, y llenos de cosas nuevas que, que, te van a, o sea, no sé, que te van a abrir en la mente de una manera sorprendente.
0: ¿Algo que decir para cerrar, Edo?
1: No, lo mismo, más bien que intenten comenzar a leer un poco más y buscar historias por fuera de las típicas historias que se encuentran en las redes sociales ahora, que la mayoría no son reales y no te causan nada de, digamos, no incrementan tu conocimiento más allá de lo que viste en el video. En cambio, las historias en los libros sí hacen que pienses, hacen que uses la cabeza, que es lo más importante. Así sean historias juveniles.
0: ¿Algo que decir, Santos?
3: Bueno,
1: sí. Lo que
3: sea, lo lean y, te, y desarrollen un, sí. un pensamiento crítico. Eso es super necesario en esos tiempos de locura. Uh -huh. Eso es todo, mensaje, amigos. Muchas gracias por la invitación. Ha sido todo un
0: gustazo. Uh -huh. Y finalmente, para cerrar, yo diría que la frase del día es no importa si sigues la fórmula, eso no te garantiza el éxito. Y siempre recuerden, literatura juvenil, literatura adulta, todo puede ser malo o bueno. Y intenten ser experimentalistas, intenten todo dos veces. La primera para probar, la segunda para ver si realmente la primera probada fue tan mala o buena. Y si ya mismo mismo no, sí o no, lo que salga de ahí. Lo
2: mismo aplica para
0: la comida y los vaciles. Sí, ah, El experimentalismo okay. aplica para todos señorita. Sí, es verdad. Entonces, Entonces, bueno, eso sería todo por este podcast. Ha sido un gustazo. No, espérate, posdata. si tu relación es como la de After, huye Oye. No sé exper si, tu si experimentas la relación de After, una es suficiente, corre.
3: Ah, sí. Oh.
0: No esperes, habiendo, sí. No
3: esperes tres libros.
0: esto ha sido un gustazo. Muchas gracias por oírnos a las dos, tres, cuatro, o quien sabe hopefully miles de personas que nos hayan escuchado. Eh, esto ha sido Dragon Pop Pep Pack y nos veremos en una próxima. Bye. Bye.
3: Bye. Bye. Bye.